0: Bom dia, meus amados, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo número 12. Vamos dar sequência a nossa série de exposições no livro de João. Evangelho de João, capítulo número 12. Vamos encerrar, se Deus quiser, o capítulo número 12 do verso 44 ao verso número 50. Peço que os irmãos mantenham suas Bíblias abertas durante toda a exposição. Evangelho de João, capítulo número 12, do verso 44 ao verso número 50. Assim diz a palavra do nosso Deus. E Jesus clamou dizendo, quem crê em mim, crê, não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê, e quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim, não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras, e não as guardar, eu não julgo. Porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar, eu sei que o mandamento é a vida eterna, as coisas pois que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo, oremos ao Senhor, Pai Santo nós te damos graças, Adoramos ao Senhor, porque não existe outro Deus além de ti. Te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de termos a Bíblia Sagrada aqui, aberta, e que pode ser exposta, pode ser transmitida, pode ser comunicada livremente. Nós te pedimos a intervenção do alto, para que nós possamos compreender aquilo que o Senhor tem para os nossos corações. É assim que nós choramos. Em nome de santo de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário. Mas hoje vive e reina por todos sempre. Amém. Certa vez, um pregador na Inglaterra chamado John Harper foi conhecido por ser um grande evangelista, pela sua facilidade de comunicar a mensagem do Evangelho a todas as pessoas que estavam à sua volta. Então, a Moody Church, lá nos Estados Unidos, o convidou para uma série de pregações e palestras a respeito da evangelização. John Harper, então, pegou um navio em Southampton até Chicago. Embora esses nomes sejam um pouco distantes ou diferentes do nosso contexto, o navio que ele tinha tomado era o Titanic. John Harper, então, no meio daquele tumulto em que nós já pudemos observar através de filmes, aquele homem, no meio de um cataclisma de um navio sendo destroçado vendo um rapaz que estava se apegando a alguma tábua para que pudesse ser salvo aquele homem no meio das ondas diz assim, homem você é salvo? ele diz, não eu não sou salvo então ele falou, creia no Senhor Jesus e você será salvo. No meio das ondas, aquele tumulto, aquele caos, mais uma vez, no vai e vem das ondas, ele se encontra, e diz assim, homem, e agora você está salvo? E o homem disse, não, eu não estou salvo. E ele diz, creia no Senhor Jesus e será salvo. Ele soltando, soltando, da tábua que também estava ajudando a sobreviver, deixa que as ondas o levem, por não ter mais força, tempos depois, numa reunião de oração, falando sobre a vida de John Harper, esse rapaz se levanta no meio da igreja, e diz assim, eu sou o último convertido de John Harper, porque, Enquanto todos estavam tentando salvar a sua própria vida. Ele estava comunicando que existia vida além daquele mar. John Harper incorporou o entendimento de que precisava anunciar sobre Jesus Cristo a tempo e fora de tempo. Quando nós observamos a mensagem de João no capítulo 12, nós percebemos que Jesus está falando sobre aquilo que mais importa para que os homens possam se apegar. Nós não podemos tirar os nossos olhos do texto e precisamos sempre nos lembrar que nós estamos estudando desde o início do capítulo 12, a última semana de Jesus Cristo aqui na Terra. Jesus então está sempre proferindo aos seus discípulos as suas últimas palavras, as suas últimas instruções e nós entendemos que aqui no capítulo 12, Jesus está tendo o seu último sermão público depois ele vai estar orando, vai estar falando com os seus discípulos mas nós temos pego o registro no capítulo 12 do último sermão público de Jesus e caminhando para a última semana, para os instantes finais, até a sua crucificação, morte e também ressurreição. Jesus vai mostrar a respeito da necessidade de nós nos apegarmos àquilo que verdadeiramente importa. Falando aos seus discípulos sobre a continuidade da sua missão. A continuidade da missão de Deus. E é sobre isso que nós vamos pensar nessa manhã. E sobre a missão de Deus, nós vamos analisar dois aspectos que vão dar origem aos nossos dois pontos. O primeiro é que a missão, ela é trinitária. Se você voltar os seus olhos ao texto, nós vamos perceber isso no verso 45, 44 e 45, e também no verso 49 e no verso 50. Por favor, meus irmãos, quando nós observarmos algumas marcas, nós vamos perceber isso. Jesus, logo de início, vai falar a respeito da sua unidade com Deus, Pai. É interessante, Jesus sempre atesta para a sua unidade com o Pai. E esse foi um dos grandes embates que Jesus tinha com os fariseus. Porque quando Jesus estava falando da sua unidade com o Pai, Ele estava é, revogando ou estava anunciando a sua autoridade divina coisa que nem mesmo os patriarcas e os profetas falavam. Mas Jesus podia dizer. É interessante percebermos isso, porque quando nós olhamos, por exemplo, os profetas, as marcas dos profetas, quando iriam falar os oráculos de salvação ou de juízo, era assim diz o Senhor. Mas Jesus, como vai registrar Mateus, ele vai dizer assim, vocês tinham ouvido isso, eu porém vos digo, Jesus tinha autoridade vindo do alto, porque Ele mesmo assim veio, e é interessante porque o texto logo no verso 44 vai dizer, quem crê em mim, não crê em mim, ou não me ver, mas vê o Pai, e aqui não é uma desassociação dessa figura, ao contrário, é uma reafirmação disso. E aqui nós vamos perceber nesse texto que tem pelo menos é, dois momentos em que alguns textos podem ser utilizados para desassociar a figura de Jesus sobre a sua verdadeira missão. E a primeira é justamente sobre essa. Cristo não está dizendo que não crer nele, não deveriam se crer nele. Ao contrário, deveriam entender que não é somente nele que eles estavam crendo, mas também em Deus Pai. Jesus reforça a ideia de que eles são eu não falo por mim mesmo o outro texto vai dizer no verso 49 que é eu só falo aquilo que o Pai tem prescrito a mim quando então Jesus está falando as suas últimas palavras de maneira pública Ele está deixando claro que Ele e o Pai são um desde a eternidade percebemos então nessa passagem que Deus Pai e Deus Filho estão intimamente ligados, ora, isso não é algo forjado nos Evangelhos, mas desde o início, quando nós observamos por exemplo, o primeiro relato que vai mostrar a respeito da unidade entre Deus Pai e Deus Filho, Lá em Gênesis, no capítulo 1, no verso 26, quando vai falar a respeito da origem do homem, o texto vai mostrar para nós que é façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Creio que todos aqueles que já passaram, e até mesmo as crianças que estamos escutando essa manhã, vão perceber que a ideia de façamos não é conjugado no singular, não é eu façamos, ou tu façamos, ou ele façamos, mas a ideia de que nós vamos fazer. É uma ideia de plural. Existe mais de um. E aqui entra algo que é um pouco confuso para as nossas mentes. Que é a respeito da doutrina da trindade. O pastor e professor Leandro Lima, ele afirma que a doutrina da trindade é uma das doutrinas fundamentais do cristianismo fundamentais, e embora muitas pessoas tenham uma aversão a esse nome doutrina, nada mais é do que os ensinos, aquilo que a Bíblia fala, a doutrina não surge de pensamentos humanos, mas a doutrina ela emana das Sagradas Escrituras, e embora o nome trindade em nenhum momento nas Sagradas Escrituras, eles são, ela é mencionada esse nome, esse nome é mencionado, trindade, em vários momentos nós podemos perceber a presença de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo unidos. Nós vimos em Gênesis capítulo 1, verso 26, mas também nós observamos em Gênesis capítulo 11, verso 7. Na famosa passagem da torre de Babel, quando os homens querem levantar uma torre que chegasse até os céus para que eles não pudessem ser destruídos, o texto no capítulo 11, verso 7 vai dizer vinde e desçamos, nós vamos descer para confundir as línguas deles, quando nós percebemos isso no início, de que Deus está falando, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer o homem, nós vamos confundir as línguas dos homens, e quando nós estudamos em João, no capítulo 1, verso 1 a 3, que vai dizer, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, Algumas religiões vão colocar uma tradução diferente Que o verbo era um Deus Não, o texto vai dizer que o verbo era o Deus O verbo era Deus, não era um Deus Era Deus A ideia então é que Jesus Cristo Deus Filho Deus Pai E Deus Espírito Santo É uma única pessoa Que subsiste em três formas Em igualdade de poder, glória e louvor eu sei que é curioso, eu sei que é no mínimo estranho, mas não existe nenhum tipo de paralelo que possa explicar perfeitamente a trindade. Mais uma vez, citando as palavras do pastor Leandro Lima, ele diz que se você encontrar alguém que explica de uma maneira análoga ou metafórica a trindade, pode ter certeza, ele não vai conseguir contemplar tudo. Porque não existe nada na realidade humana e na nossa cabeça que consegue fazer um paralelo perfeito porque é um, um, um e um ao mesmo tempo, mas diferentes, mas somente um. Não é à toa que quando Jesus vai falar a ordem do batismo, é que deveriam ser batizados em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não é em nome de Deus Pai, em nome de Deus Filho e em nome de Deus Espírito Santo. Não, é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Logo, quando Jesus está falando, Ele está dizendo, eu sou o próprio Deus que estou aqui. Não é à toa que quando os discípulos perguntam, Cristo, nós, nós queremos ver o Pai. E Ele responde, quem me vê, vê o Pai. Logo, quando nós entendemos que a missão ela é trinitária, desde o início, Deus Pai, Deus Filho, e Deus Espírito Santo, resolveram salvar um povo para a sua glória resolveram salvar um povo para a sua glória. E Cristo, dentro da trindade, era o responsável para se encarnar e vir ao mundo. Deus Pai, aquele que enviaria e garantiria o sucesso dessa missão. E Deus Espírito Santo, aquele que atuaria no coração, convencendo do pecado, da justiça, do juízo e ajudando na trajetória. Observamos então que a missão de Deus está sendo exposta. E a primeira coisa que a gente viu é que a missão é trinitária. Deus Pai e Deus Filho estão unidos no mesmo propósito. E Deus Espírito Santo também unidos no mesmo propósito. Mas o outro aspecto que nós podemos perceber é que essa missão ela tem um objetivo. Eu não sei quantos de vocês já puderam jogar algum tipo de jogo que tem missões. Você tem um objetivo, você pode fazer várias coisas, mas se você não cumprir o objetivo da missão, a missão ela fracassa. E essa missão tem um objetivo. E a gente pode perceber isso do verso 46 ao verso 48. O texto vai dizer para a gente no verso 46 que é Eu vim como luz para o mundo. Esse é o objetivo da missão. Jesus vira ao mundo como luz. Para quê? Para salvar os homens. Jesus Cristo veio para salvar os homens. Jesus é comparado à luz, porque nós somos comparados como pessoas que estão nas trevas. Ora, se não é isso que está registrado no profeta Isaías, no capítulo 9, verso de 1 a 2, e essa profecia que é repetida por Mateus, no capítulo 4, verso 16. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Que luz é essa? Jesus Cristo. Jesus é a luz. E é interessante, é muito curioso a gente perceber que Jesus é comparado à luz. Porque a Bíblia por várias vezes coloca esse estágio de trevas, de escuridão, de cegueira, há aquelas pessoas que não conhecem a luz, ou aquelas pessoas que estão afundadas no seu pecado, aquelas pessoas que precisam ter a revelação, precisam ter o entendimento, precisam ter tirado as vendas, as escamas dos olhos, e então eles são comparados a incrédulos, a ímpios, a tolos, a necios Só que é curioso como o mundo utiliza isso de maneira contrária. Porque a Bíblia afirma que Jesus é a luz que vem para iluminar, e embora isso possa ser redundante, é de fato isso. Ele vem como luz para iluminar. Mas ora, não é isso que o mundo fala justamente o contrário a respeito de Cristo? quando vai falar a respeito de Jesus, quando vai falar a respeito do cristianismo, vai falar que Cristo, Ele cega. Cristo deixa as pessoas com as mentes obscurecidas, a religião, Jesus Cristo, deixa as pessoas cegas, e não tente aqui fazer uma diferenciação entre Cristo e o cristianismo, isso não existe, isso não existe aí alguns podem colocar, não pastor, mas existem cristãos é, verdadeiros e cristãos falsos, cristão falso não é cristão, cristãos são os verdadeiros seguidores de Cristo, é bem verdade que na igreja nós entendemos que nem todos que estão arrolados no rol de membros, que frequentam as igrejas são salvos, mas nós estamos aqui nos referindo à igreja invisível, ou seja, os salvos, a igreja militante, a igreja triunfante, e não somente os, o templo, ou as quatro paredes, ou a instituição, mas aqueles que verdadeiramente são seguidores, e quanto a esses, são acusados de serem cegos, de que Cristo, a ideia do cristianismo, a ideia de um sistema de doutrinas exposto e escrito a parte da Bíblia, cega o entendimento das pessoas. É isso que o mundo diz, completamente contrário do que a Bíblia diz. E a gente vai perceber isso ao longo da história. Afinal, o período da Idade Média em que a igreja romanista ela tomou o poder não somente religioso, mas político, econômico, social, por muitos é chamado de Idade das Trevas. E esse conceito é um tanto quanto controverso entre os historiadores, ser denominado de Idade das Trevas. E curioso que depois da Idade das Trevas Há um período de renascimento Há um período de iluminação De busca pela razão Um período de clareza E esse período em seguida é chamado de Iluminismo Porque agora A razão, a ciência Vem para trazer luz Às mentes que estavam cativas é isso que o mundo prega. Cristo aprisiona. E essa verdade, segundo o que o mundo diz, é a que liberta, é a que ilumina. E onde bebe o iluminismo? E de onde eles se alimentam? Essa ideia de renascimento das sociedades clássicas. Quais são as sociedades clássicas? Grécia e Roma. Ora, não são essas que estavam aqui sendo descritas no Evangelho de João? Quando vai dizer que alguns gregos vão ter com Cristo? Quando são os próprios romanos que aprisionam, amando do sinédrio, aprisionam e prendem e querem matar? Porque o tempo todo o mundo está avesso à mensagem do Evangelho? O tempo todo o mundo está contrário à mensagem de Cristo. Mas é muito claro que Jesus ele é a luz. E Ele vem para iluminar. E Ele vem para esclarecer. E Ele vem para trazer vida àqueles que estavam mortos. Meus amados. Percebam que Jesus o tempo todo reforça essa mensagem. E quando nós lembramos que nós estamos caminhando para a última semana de Jesus Cristo aqui na terra, Jesus poderia reafirmar ou falar sobre várias coisas, mas dizer que Ele é a luz, dizer que Ele vem para iluminar, dizer que Ele vem para que tenham vida, para salvar pessoas, isso é o resumo da sua mensagem, Jesus Cristo vem para libertar os povos. E isso precisava estar na mente daquelas pessoas. Mas aqui há um segundo alerta. Porque, assim como nós vimos no primeiro, que algumas pessoas podem utilizar de maneira mal intencionada, dizer que não devem crer em Jesus, aqui algumas pessoas podem usar de maneira mal intencionada, dizer que Jesus ou é, a mensagem de Cristo não tem nada a ver com condenação, porque Ele vai dizer aqui, eu não venho para condenar. Eu não venho para julgar, e sim para salvar. Aqui precisa de um esclarecimento. Não quer dizer que a mensagem do Evangelho não tem nenhum compromisso com a condenação dos ímpios. Não, não é isso. E também não quer dizer que Jesus Cristo não vai condenar. Não, não é isso. Ele irá condenar. Mas aqui Jesus está se referindo à sua primeira vinda. E a primeira vinda, sim, ele não vem para condenar. Ele não vem para trazer a espada ainda. Entretanto, ele vem para lançar bases do julgamento. Ele já vem colocar o padrão de como os homens todos serão julgados. Embora o julgamento não esteja acontecendo, ele já lança os fundamentos. E quais são os fundamentos? Crer em mim. Vocês precisam crer em mim. Vocês precisam acreditar e se apegarem a isso. Meus irmãos, que nós possamos guardar isso. Jesus Cristo veio para salvar. E o único modo, o único modo de como os homens podem ser salvos é crendo na sua mensagem. Crer ou não nas palavras de Cristo, crer ou não na mensagem de Cristo, crer ou não na sua obra, é aquilo que será julgado para os homens, perceba o hiato entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, de fato Cristo não veio para julgar na sua primeira vinda, mas sim na segunda, isso significa que esse tempo que nós estamos vivendo entre a sua primeira e a sua segunda vinda, é o tempo de salvação. Em que as pessoas devem se apegar a essa mensagem Mas vai chegar o um momento Em que esse tempo será encerrado E aí Os homens serão julgados De acordo com aquilo que eles Creram E aqui entenda crer Como a ideia de Renovação De entendimento De prática De vida não somente crer como aqueles que escutam e sabem que existe. Não. Como aqueles que creem de tal modo que tem as suas vidas transformadas. Quando nós observamos esse texto, dois desafios são lançados para nós. O primeiro desafio é entendermos que de tantos assuntos que Jesus poderia falar. O resumo da sua mensagem, da sua missão, é que Ele veio para salvar os homens, e que as pessoas deveriam crer nessa mensagem, de que somente através de Jesus Cristo, do seu sacrifício, que aqui ainda viria a acontecer, mas que para nós entendemos que já aconteceu, é a única forma de que os homens podem ser salvos. E com isso, essa é a mensagem que mais importa para nós. É por isso que essa mensagem ela é exposta, pregada, anunciada dominicalmente na nossa igreja. É por isso que tanto nós falamos sobre disciplina espiritual e sobre nós estarmos cada vez mais em comunhão com Deus. Porque é disso que depende a nossa vida, de crer nessa mensagem, de entendermos essa mensagem, de vivermos essa mensagem. É por isso que muitas vezes nós falamos sobre nós lermos a Bíblia orarmos, ora, são os meios de graça, ou seja, os meios aos quais Cristo permitiu que a igreja pudesse desfrutar da sua salvação, quando o pastor, quando os pastores falam sobre leia a Bíblia, ore, busque, tenha renovação da mente, não é para querer escravizar a sua mente, ou de um Deus tirano e carrasco, que quer de alguma forma que você não viva os prazeres que o mundo coloca, não, é justamente o contrário. Quando nós dizemos leiam a Bíblia, desfrutem da Bíblia, orem, falem com Deus, é porque é disso que importa, porque é disso que depende a vida. É de acreditar essa mensagem, é de entender essa mensagem, é entender daqueles que são salvos pela graça e entenderam a missão de Deus. Eles se apegam isso de maneira profunda, porque eles entendem que é disso que depende as suas vidas. Tudo pode ser esquecido, tudo pode ser deixado de lado mas jamais o entendimento de que nós somos pecadores e o único modo de nós sermos salvos é pela graça, pela obra e pela mensagem de Cristo. Um outro desafio que o texto nos coloca então é que nós, enquanto famílias da igreja, precisamos ter essa mensagem um tempo todo renovada na nossa mente. Ora, a Bíblia o tempo todo nos ensina isso. O livro de Deuteronômio é a repetição da lei. É falar novamente a lei para que se guardasse a lei para entrar na terra prometida. É o um entendimento que nós precisamos guardar e inculcar nas nossas mentes a palavra de Deus. E quando isso acontece diariamente com as famílias, e acontece dominicalmente na igreja em constituição, nós entendemos que enquanto membros do corpo de Cristo, essa é a mensagem que nós devemos anunciar e pregar ao mundo. Entender que a mensagem que deve ser comunicada, verbalizada, da igreja, é que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar. Perceba, meus irmãos, a evangelização, a pregação do evangelho, a verbalização da nossa fé, ela acontece do ambiente de fé para não-fé. De igreja para não-igreja. Daqueles que vivem na luz para aqueles que vivem nas trevas. Nós devemos comunicar verbalmente que Jesus Cristo veio ao mundo. Por quê? Porque se somos cristãos discípulos, seguidores continuantes da sua mensagem Jesus quando estava terminando a sua última semana, ele disse vocês entenderam a minha mensagem então as divulguem assim como foi em Atos 1.8 receberão poder ao descer sobre vós o meu espírito e vocês serão as minhas testemunhas vocês vão falar na Judéia, na Samaria e até os confins da terra, essa missão ainda continua. Por isso nós, enquanto igreja, devemos falar. É curioso porque muitas vezes nós escutamos de pessoas que dizem assim, pregue, se possível, com palavras. É curioso porque dá para entender um pouco a ideia de testemunho, de que às vezes nós não vamos ter a condição de sentar e de expor um sistema doutrinário sim dá para entender o seu contexto mas a ideia é que nós devemos pregar é com palavras porque são com palavras que as pessoas respondem a Deus a mensagem do Evangelho ela não responde com uma dança ou com um teatro elas respondem dizendo eu creio eu acredito Por isso, nós precisamos cada vez mais nos equipar para verbalizar a mensagem da cruz. Jesus, quando estava na sua última semana, o tempo todo Ele vai falar isso. Nós vamos ver mais à frente no Evangelho de João quando Ele vai dizer, Pai, assim como o Senhor me enviou ao mundo, eu estou os enviando para que eles possam ir e anuncie a mensagem, assim como eu anunciei. Essa mensagem que foi anunciada por Cristo, que foi anunciada pelos apóstolos, que foi anunciada pelos pais da igreja, pelos mártires, que foi anunciada na Reforma, que foi anunciado por John Harper que mesmo no seu último momento de vida, entendia que a mensagem de salvação deveria ser exposta. E que a missão de Deus, de salvar um povo para a sua glória, é uma missão que tem a chancela e a garantia de Deus. E onde nós vimos isso? No livro de Apocalipse, no capítulo número 5, que vai dizer que ele comprou gente de toda a língua, toda a raça, toda a tribo, todo o povo e toda a nação. A doutrina da predestinação não é uma desculpa para nós entendermos que, olha, se os salvos vão ser salvos, não importa o que eu faça. Não, é para ser justamente o contrário. Ele está dando a garantia da missão. Por isso, eu irei falar a tempo e fora de tempo. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Senhor Deus, nós clamamos, ó Pai, por misericórdia, que o Senhor tenha, de fato, misericórdia nas nossas vidas, nos ajudando a compreendermos a Tua mensagem, nos ajudando, ó Deus, a compreendermos aquilo que o Senhor tem para nós. Graças nós te damos, ó Deus, pelo privilégio, privilégio que é poder ouvir, a tua voz, ouvir a tua palavra, privilégio a Deus que é poder desfrutar dos teus ensinos, nós te pedimos, Senhor, guarde a nossa mente, guarde o nosso coração, e que essa palavra possa ter morada eterna, eterna nas nossas vidas, Deus tem misericórdia de nós, tem misericórdia da nossa própria vida, e que nós, como seguidores de Cristo, Possamos cada vez mais ser anunciantes da mensagem. Anunciantes da palavra de salvação. Anunciantes da missão de Deus de salvar um povo para a sua glória. É assim que nós choramos. No nome de santo de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário. Mas que morreu na cruz e hoje vive e reina por todos sempre. Amém. Meus amados, receber a bênção que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vós e com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém.